0: Hallo und herzlich willkommen zu Global Lokal. Das ist der Podcast des Eine-Welt-Landes-Netzwerks mecklenburg vorpommern am Mikrofon ist Nathalina Daboni und wir haben heute eine Geburtstagsfolge. 20 Jahre eine welt Landesnetzwerk. Und meine Gäste, Gesprächspartnerinnen, sind Kathleen Veit und Alexis Schwarz. Ganz herzliches Willkommen an euch beide. Schön, dass ihr da seid.
1: Wir freuen uns auch. Stimmt's, Kathleen?
0: <lacht> ja, sehr. Ich bin sehr gespannt. Hallo. Mit viel Abstand in einem großen Raum gelüftet, machen wir so. Ähm, ich fände es ganz schön, wenn ihr euch beide kurz erst mal vorstellen würdet, so äh, wie ihr mit dem Landesnetzwerk verbunden seid und seit wann ihr dabei seid und vielleicht auch in welcher Funktion. Kathleen, magst du anfangen?
2: Ich mag anfangen. Ja, hallo, ich bin Kathleen, Kathleen Veit, Ich wohne hier in Rostock und arbeite beim Verein Soziale Bildung e.V., der sitzt auch hier in Rostock und mein Verein hat im Jahre 2007, als G8 in Heiligendamm war, sich mit dem Thema globale Ungerechtigkeit beschäftigt. Das war so mein Einstieg ins Thema. Und dann ist irgendwann jemand vom Landesnetzwerk auf mich zugekommen und hat gefragt, Mensch, was macht ihr, wie macht ihr es? Ich glaube, ich würde es ganz toll finden, wenn du mit in die Vorstandsarbeit kommst. Das war dann im Jahr 2010. Also seit elf Jahren bin ich inzwischen hier im Vorstand mit tätig, ehrenamtlich. Und äh, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, auch als sogenannte Vorstandssprecherin. Genau, und mein Verein, weil der eben auch globale Themen macht, aber auch Demokratiestärkung und äh, offene Kinder- und Jugendarbeit also eine ganz bunte Mischung. Sowohl hier vor Ort, aber auch mit dem Blick auf MV Deutschland und weltweit war das so die Anknüpfungspunkte für, ja, wir, glaub, wir glauben, wir können hier Stärken einbringen. Wir sind basisdemokratisch organisiert. Das ist ja auch was ganz Feines, wie ich finde. Ne? Und auch das passt zum Weltlandesnetzwerk.
0: Und ihr seid auch Mitglied beim eine welt landes Ja,
2: selbstverständlich. Äh, als Verein und an uns herangedockt ist eine selbstorganisierte Initiative, die Konsum-Global-Rostock-Initiative, ist auch Mitglied. Weil es ist sinnvoll, sinnvoll und sinnvoll. Okay,
0: danke erstmal.
2: <lacht> Alexis? Äh,
1: ja, ich habe äh, von 2011 bis 2019 für das eine welt landes gearbeitet, und zwar vor allem im Bereich faire Handel, faire Beschaffung. Und wie ich dazu gekommen bin? Ich habe vorher für ATTAC gearbeitet. Das ist ein globalisierungskritisches Netzwerk, ein internationales. Für die habe ich vorher internationale Konferenzen organisiert. Und das war total spannend, aber auch sehr sagen wir mal abstrakt, weil man halt immer in sein Büro gegangen ist oder ich bin immer in mein Büro gegangen, habe so gut vor mich hingearbeitet, alle anderen saßen irgendwo in Karlsruhe und Freiburg und Oslo und Budapest und man hat sich dann irgendwie so jedes halbe Jahr mal getroffen in dieser Vorbereitungszeit, aber zum Feierabend immer den Rechner zugeklappt, alles sah genauso aus wie vorher und es war irgendwie kaum vorstellbar, dass da jetzt irgendwie wirklich ein Ergebnis bei rauskommt und wenn dann die Konferenz stattfand, war es, Plötzlich so, klar, okay, du hast jetzt anderthalb Jahre hierfür gearbeitet und plötzlich sind 1400 Leute da aus 30 Ländern. Oh, Irgendwie total viel gelernt dabei, aber es war mir zu viel Telefonkonferenz und also, zu viel virtuelle Kommunikation. Und dann saß ich in Nairobi in der äh, Rudolf-Steiner-Schule und habe plötzlich gelesen, dass also, da habe ich Urlaub gemacht. Und da habe ich gelesen, dass in Rostock eine Stelle ausgeschrieben wird, Koordination des Projekts Fairtrade statt Rostock. Und da habe ich gedacht, okay, cool, mit einem Team in einem Büro sitzen und vor Ort arbeiten und wirken, klingt total super. Und dann habe ich mich darauf beworben und die Stelle gekriegt. Das so bin ich dazu gekommen. Und ich war total äh, stolz, <lacht> oder irgendwie fand ich es cool, in der Bewerbung zu schreiben, Nairobi, den, was weiß ich, äh, 13. Oktober 2011. <lacht>
0: Genau, das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir euch beide eingeladen haben, nämlich weil ihr aus unterschiedlichen Perspektiven eine Verbindung zum eine welt Weltlandesnetzwerk habt. Eben Kathleen als Vorstandssprecherin seit längerer Zeit und Alexis, du als ähm, ehemaliger Mitarbeiter. Und du bist übrigens jetzt auch aus äh, Brandenburg extra angereist, das kann man vielleicht auch noch schnell erwähnen. Jetzt, damit wir es, wir müssen da nicht episch lange drauf eingehen, aber damit wir es mal ganz kurz... Ähm, das chronologische äh, Abarbeiten. Äh, habt ihr irgendwie noch Wissen darüber, wie, wann und unter welchen Umständen das Landesnetzwerk gegründet wurde? Wollt ihr was dazu sagen? Sonst mache ich es ganz schnell.
2: Ich glaube, wenn schnell bist du besser.
0: Ja, also ich hatte mit Andrea gesprochen, mit Andrea Krönert, unserer Geschäftsführerin der Geschäftsstelle. Und ähm, die hat mir erzählt, dass es ähm, 1999 schon die Idee gab, irgendwie so einen losen Zusammenschluss von entwicklungspolitischen Organisationen im Land zu machen. Und es gab natürlich schon andere Bundesländer, die schon weiter vorangeschritten waren. Also das heißt, es gab schon ähm, Landesnetzwerke in Westdeutschland, aber auch schon äh, Brandenburg war damals auch schon gegründet, offenbar. Brandenburg war ziemlich vorne mit dabei und Andrea meinte, es wäre so ein bisschen wie ein ja, Vorbild oder so gewesen. Und dann gab es 2000 und das ist jetzt hier der falsche Zettel, merke ich gerade, auch gut. Äh, 2001 dann tatsächlich den Entschluss, den Verein äh, zu gründen, um eben auch Richtung Politik und ähm, als Dachverband einsatzkräftig zu sein, sage ich jetzt mal so, weil mir kein besseres Wort einfällt. So, an dieser Stelle ein kleiner Einschub zu den allerersten aller Projekten des Eine Welt Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Denn das waren unter anderem Projekte zur IGA 2003 in Rostock oder zur BUGA 2009 in Schwerin und beispielsweise eben auch ein apfel mango projekt das zwischen den Philippinen und Mecklenburg-Vorpommern stattfand. Dazu werden wir aber voraussichtlich im kommenden Herbst noch eine weitere Folge machen mit anderen Gesprächspartnerinnen, quasi Geburtstagsfolge Teil 2. Jetzt aber wieder zurück zu Alexis. Das war nämlich der Erste, der sich im Landesnetzwerk um das Projekt Fairtrade Stadt gekümmert hat. Also du hast in Nairobi gesessen, dich auf diese Stelle beworben, die Stelle dann, also ein Vorstellungsgespräch gehabt. Genau. Und äh, wie ging es dann los? Also ich meine, war dir klar, was du da machst oder, oder hast du dir selber überlegt, was du machst? oder?
1: Ja, genau. Also es ging halt darum, den fairen Handel ähm, präsenter zu machen hier in Rostock und meine Bestandsaufnahme zu machen, was es so an Fairhandelsaktivitäten gibt und äh, auch halt diesen Titel dann zu bekommen. Also die, zu gucken, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Titel Fair Trade stadt zu kriegen. Und kurz vorher gab es halt einen Bürgerschaftsbeschluss, dass die Stadt halt diesen Titel erringen will quasi, <lacht> wobei erringen ein bisschen übertrieben ist, weil die... Äh, Kriterien halt, um den Titel zu bekommen. Die sind relativ überschaubar und leicht zu erfüllen, aber trotzdem ist es halt eine ganz gute Kampagne, um halt für den Fernhandel zu arbeiten, um anzudocken und um auch immer Schritt für Schritt weiterzukommen. Genau. Und ich habe halt zuerst so eine Bestandsaufnahme gemacht. Also welche Cafés gibt es, welche Supermärkte, an welchen Schulen laufen Aktivitäten, an welche Vereine machen Bildungsarbeit zum Fernhandel. Genau, und dann habe ich Veranstaltungen organisiert, wie so eine faire Straßenbahnfahrt, da haben wir uns so eine historische Straßenbahn ausgeliehen von der RSAG und äh, sind dann mit Verhandelsinteressierten durch die Stadt getuckert und der Clou daran ist natürlich, dass äh, die steigen ein und... Äh, kriegen da leckeren Kuchen aus fair gehandelten Zutaten und schönen, fairen Kaffee. Aber die können halt nicht aussteigen. Das heißt, die müssen also bis zum Schluss zu. Ja, kleinere Sache, dafür haben wir irgendwie auch einen Preis gekriegt, auch wie eine, eine geile Kaffeemaschine. Das, also das beste faire Frühstück oder so in dem Jahr war das. Okay. Ja, war ganz lustig.
0: Haben die euch damals noch so irgendwie ein bisschen angeguckt, ähm so nach dem Motto, was seid ihr für Exoten, was wollt ihr hier? Weil also es gab doch auch mal im Zusammenhang der entwicklungspolitischen Tage irgendwie so eine Fairtrade-Stadtführung oder so. Und ich weiß noch, da habe ich noch beim NDR gearbeitet und wollte das gerne als Beitrag machen. Das war auch gekauft worden von einer Kollegin. Und ich hatte den Beitrag gemacht. Und als es gesendet werden wollte, wollte das niemand mehr senden. Und ähm, weil es hieß so, dass es doch... Total an unserer Zielgruppe vorbei und irgendwie abartig und nur für ein Nischenpublikum und so. Und daran, finde ich, kann man schon erkennen, dass sich da viel getan hat.
1: Naja, also ich würde schon sagen, durch wahrscheinlich, also durch den allgemeingesellschaftlichen Wandel und ein steigendes Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen, aber bestimmt auch durch unsere Kampagne, weil wir viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben und das wird ja jetzt auch weitergeführt. Also es gibt ja auch eine Nachfolgerin, die jetzt auch glaube ich, fast eine Vollzeitstelle hat, ist das richtig? Also dadurch läuft halt viel Bewusstseinsarbeit und ähm, ich würde sagen, es ist jetzt kein totales Nischenthema. Das haben jetzt nicht alle total auf dem Schirm, ist klar, aber das Bewusstsein darüber ist gewachsen, auf jeden Fall. Und damals, ja, also die Kombination mit dieser historischen Straßenbahn war natürlich auch reizvoll für Leute, die jetzt nicht primär auf dem fairen Handel ähm, den Fokus haben, sondern die einfach auch Lust hatten, mit so einer schönen Straßenbahn zu fahren. Wir haben das ja öffentlich halt beworben, vorher auch in Fahrkarten gedruckt und so ein Späßchen gemacht. Und da waren dann halt auch Leute dabei, die sich eher für die Straßenbahn interessiert haben und dann trotzdem aber froh waren und gemerkt haben, aha, der Kuchen schmeckt ja trotzdem gut, obwohl es so eine Öko-Sachen da drin gibt als Zutaten. Und so haben wir vielleicht dann bei ein paar Leuten auch noch einen kleinen Impuls gesetzt.
0: Äh, Kathleen. Du als Sprecherin, was war denn so das brisanteste oder der brisanteste Moment, in dem du als Sprecherin auftreten solltest, musstest, durftest?
2: Oh, als Sprecherin eigentlich weniger, weil für uns äh, im Vorstand war es immer sehr komfortabel. Wir hatten hier immer Leute als Team mit Koordination, die dahinter standen, was sie gemacht haben. Und deswegen war das ein ganz toller Wohlfühljob, so in 99 Prozent der Fälle, weil wir als Vorstand sind in dem Fall eher beratend tätig und gar nicht so jetzt hier lang, jetzt da lang oder ne, jetzt als nächstes habt ihr das und das zu machen, sondern so und so ist die Lage, die Gedanken haben wir dazu, was meint ihr? Und äh, dann geben halt momentan sechs Leute sozusagen ihren Senf dazu und da kommt, und die sind halt so unterschiedlich, die Menschen im Vorstand, aus wo sie herkommen. Und das ist eine ganz sensationell tolle Mischung. Und deswegen kommt dann sozusagen als Ergebnis beratend dabei das heraus, was fürs Landesnetzwerk gut ist, fürs Thema gut ist, äh, für uns gut ist. Also eine absolute Win-Win-Situation. Und deswegen ist brisant, ich glaube, wenn es äh, mitarbeitermäßig nicht, jemand nicht gut geht, das sind dann schon so die größten Themen. Ne? Und dann ist auch ein Vorstand dazu gefragt, aber direkt als Sprecherin und nach außen brauchten wir nicht. Es gab immer ein ganz starkes Team hier in der, innerhalb der Geschäftsstelle, wofür ich sehr dankbar bin, weshalb ich auch so gerne mitarbeite und nach elf Jahren immer noch so gerne dabei bin.
0: Vielleicht ist das der Moment, äh, wo wir ein bisschen auch nochmal, oder du erzählen kannst, wie sie, dieser Prozess ablief, ein Positionspapier tatsächlich auf den Weg zu bringen. Ne? Also 20 Jahre eine Weltlandesnetzwerk, aber wir haben dieses Jahr auch, am 26. September Bundestagswahl und Landtagswahl, Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Und dazu hat das Landesnetzwerk gemeinsam mit dem Vorstand in einem langen, langen Prozess, wie ich nur am Rande mitbekommen habe, weil ich nicht beteiligt war, ein Positionspapier erarbeitet. Würdest du bitte mal kurz noch mal was dazu sagen, warum überhaupt die Idee, ein Positionspapier auf den Weg zu bringen und was da so kurz kurzinhaltlich ähm, Thema ist?
2: Ja, 20 Jahre heißt, wir haben auch schon 20 Jahre, können wir zurückblicken. Das Erst, Es gab schon ein Positionspapier vorher, zur Landtagswahl vorher. Da konnten wir erste Erfahrungen sammeln und haben sehr gute Erfahrungen damit gesammelt, das im breit angelegten Partizipationsprozess zu machen. Das heißt, der Vorstand ist so das eine da drin, so das Begleitende und die Rahmung, aber die eigentliche Arbeit kommt von allen Mitgliedern und das auch wieder die Stärke schlechthin. Es wurden also unter den Mitgliedern Themenschwerpunkte gesammelt, dann geguckt, was gehört da rein und in Kleingruppen und das aber auch über einen längeren Zeitraum. Was sollte da drinstehen? Was für Forderungen brauchen wir für Mecklenburg-Vorpommern, die die Landesregierung kennen muss, wissen muss und im besten Fall auch danach handeln muss? Jetzt steht wieder in der Landtagswahl an und wir nutzen das Wissen vom ersten Prozess. Auch hier gab es jetzt wieder ganz breit angelegt, welche Themen sollten rein? Ich glaube, da gab es sechs Grobthemen, dann wurde einmal ne, breit aufgemacht, welche Themen noch. Da kamen dann nochmal viel mehr Themen wieder zustande, weil viele, weiß ich ja nicht, 50, 53 Mitglieder hat das eine Weltlandesnetzwerk derzeit. Und dann hieß es aber auch, ja worum geht's? was brauchen wir, wie ist MV dort aufgestellt. Durch Corona wurde das äh, online dann alles gemacht. Und wir haben zwei bis drei Seiten rausgefunden, tatsächlich jetzt zu sechs Themen, äh, oder wie ist der Status in MV, was wollen, was brauchen wir für eine nachhaltige, global gerechte Zukunft? Was können MV dazu beitragen, dass es weltweit sozusagen auf ein sinnvolles, menschliches Maß kommt? Genau, wie gesagt, der Vorstand hat es nur begleitet. Die eigentliche Arbeit haben die Mitgliedsgruppen gemacht. Ich selbst habe in zwei Untergruppen mitgearbeitet. Einmal die Nachhaltigkeitsstrategie fürs Land miklo Vorpommern. Wir sind eines der wenigen Bundesländer, die sowas noch nicht hat. Aber jetzt auf einem sehr guten Weg, wie ich finde. Und da dürfen natürlich die Gedanken vom Einweltlandesnetzwerk äh, nicht drin fehlen. Und das Thema globales Lernen. Gibt es äh, einige Vereine, migrantische und nicht migrantische Vereine, die das in Mecklenburg-Vorpommern machen? Was haben die für Bedingungen und was für Rahmenbedingungen wären besser? Ziel ist es, das zu haben, das bereit zu verabschieden, um dann im nächsten Schritt Wahlprüfsteine daraus zu machen. Es wird an Abgeordnete oder Leute, die auf der Liste stehen, sozusagen nachher äh, wahrscheinlich digital was geschickt. Das und das ist unsere Forderung. Unterstützt sie das? Ja, nein, vielleicht. Dann wird das, kommt es das zurück. Diese Antworten werden von allen potenziell Abgeordneten gesammelt, veröffentlicht. Und wenn ich dann also zur Wahl gehe und mir diese Themen wichtig sind, kann ich gucken, na, wie ist denn der? Wie steht denn der zu diesen globalen Themen? Von Landwirtschaft, ähm, wie gesagt, globales Lernen, Gott, was sind denn die anderen Themen? Müsste ich einmal nachgucken.
0: Migrantische Perspektiven stärken.
2: Antirassismusarbeit.
0: Antirassismusarbeit.
2: Genau, weil es eben nur zu viel, also sollte es nicht werden, weil es soll ein Papier sein, was irgendwie noch handlich ist. Aber auf jeden Fall werden daraus diese Prüfsteine gemacht. Mhm. Und die sollen vor der Wahl dann fertig sein, als Barometer, Wer ist wählbar und wer nicht. Okay, das bedingt ja, dass es
0: das tatsächlich auch ein, dass es einen Rücklauf gibt. Ne? Habt ihr da Erfahrungswerte? Dass es, habt ihr das auch schon mal mit
2: den Wahlprüfsteinen gemacht? Ja, auch das ist Super. eine Erfahrung auch vom letzten Jahr, ja, vom letzten Jahr, von der letzten Wahl. Von der Denke her ist, die Politiker und Politikerinnen wollen sich ja öffentlich zeigen. Und deswegen ist die Rücklaufquote sehr hoch. Es zeigen sich auch deutliche Unterschiede ne, trotzdem, aber sie wollen sichtbar sein und deswegen gibt es eine hohe Rücklaufquote und das ist dann schon repräsentativ, sowas bei der letzten Landtagswahl. Bei der diesjährigen, glaube ich, wird die Rücklaufquote noch höher sein, weil eben die Erfahrungen da sind, wie muss man es angehen, in welchem Zeitraum muss man das machen, wie muss man die ansprechen, darf man nachhaken, ja, nein, vielleicht, wann ist ein guter Zeitpunkt dafür, diese Erfahrung gibt es inzwischen alle hier in der Geschäftsstelle und deswegen bin ich da äußerst optimistisch, dass das ein sehr gutes Instrument dann für die Zivilgesellschaft sein wird, wer ist für mich wählbar und wer nicht.
0: Ja. Alexis, was willst du denn sagen, wie, wie hat sich das in der Zeit, also 2011 und dann hast du hier gearbeitet bis 2019, ist das richtig? Ja,
1: genau.
0: Und ähm, wie, wie hat sich das Landesnetzwerk so, jetzt mal nicht, vielleicht nicht nur deine Stelle, aber wie hat sich das Landesnetzwerk, die Geschäftsstelle und aber auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen und so in dieser Zeit, in diesen doch ja, acht, neun Jahren verändert?
1: Na, ich würde sagen, es sind einfach mehr Aktivitäten äh, zusammengekommen, es ist professioneller geworden, Öffentlichkeitsarbeit wurde mehr betrieben, es wurden ziemlich viele Veranstaltungen organisiert. Es gab ja damals schon die Entwicklungspolitischen Tage, so wie die Veranstaltungsreihe damals hieß, die dann äh, seit drei Jahren jetzt glaube ich Weltwechsel heißt. Und das wurden unheimlich viele, sehr diverse Veranstaltungen immer zu einem Oberthema, immer im November über einen Zeitraum von äh, drei Wochen, drei vier Wochen. Da habt ihr ja schon meine Podcast äh, Folge drüber veröffentlicht. Und das Netzwerk ist größer geworden, so nach meiner Wahrnehmung. Also zeigen ja auch die Mitgliederzahlen, aber auch nachdem dann die eine Welt Promotorin eingeführt wurden. Es gibt äh, ja so ein bundesweites Programm gefördert vom BMZ. So die sogenannten eine Welt die äh, einfach viel Zeit dafür haben, äh, Netzwerke innerhalb der Bundesländer aufzubauen und äh, Leute daran zu bestärken, äh, sich zu globalen Themen zu positionieren oder sichtbar zu werden. Und seit es die gab, äh, gab es auch nochmal so einen richtigen Boost sozusagen, was entwicklungspolitische Themen und Sichtbarkeit auch angeht. Das ist alles so in der Zeit passiert. Naja, und bezogen auf den fairen Handel, Rostock ist ja dann auch Hauptstadt des fairen geworden und... Da äh, konnte man dann auch eine größere Sichtbarkeit entfalten und äh, mehr Wirkung auch. Hm.
0: Und was ist so der für dich emotionalste äh, Moment, den du jetzt mit dieser Zeit, mit diesen vielen Arbeitsjahren verbindest?
1: Das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil es da ziemlich viele Sachen gab. Also was ich besonders schön finde, ist, dass einfach die Arbeit in dem Team total schön und herzlich und persönlich war. Und äh, das ist durchaus eine Sache, die ich auch vermisse. Ja, ansonsten gab es äh, viele Sachen, die mich irgendwie hier beflügelt haben auch. Und äh, auch im Nachhinein, äh, wo ich dann merke, okay, während ich so in der Arbeit gesteckt habe, zum Beispiel zum Thema äh, sozialverantwortliche Beschaffung, ist ja ein ziemlich trockenes Thema, wo man halt mit Verwaltung zu tun hat. Die Mühlen meinen teilweise recht langsam. Und selbst wenn man dann mal jemanden findet, der dann sich für das Thema begeistern kann in einer Verwaltung, in einem Ministerium oder so, dann müssen die halt trotzdem nach oben schauen, die Karriere, äh, die Quatsch, die Hierarchieleiter nach oben gucken, ob es gebilligt wird, dass man sozial verantwortlich einkauft und nach unten gucken, ob es dann auch umgesetzt wird. Also das ist relativ komplex, bis man da zu einem Erfolg kommt. Und... Da gab es dann im Nachhinein so ein paar kleine Erfolgsgeschichten. Ich habe äh, damals äh, mit den anderen Landesnetzwerken Norddeutschlands so eine Konferenzreihe begonnen zu sozialverantwortlicher IT-Beschaffung. Die läuft jetzt immer noch, Jahr für Jahr, in, immer in unterschiedlichen Bundesländern. Und äh, da merkt man dann schon, dass unsere Arbeit was bewirkt. Also es gibt jetzt viele Bundesländer, die soziale Kriterien in die IT-Vergabe aufnehmen. Es gibt äh, so kleine Initiativen wie Naga-IT, die so eine faire Maus herstellen. Die haben durch die Konferenzreihe große Aufträge bekommen. Zum Beispiel die niedersächsische Polizei ist jetzt mit über 10.000 dieser Mäuse ausgestattet. Und ja, so also verschiedene Sachen, die dann so immer mal wieder reintröpfeln, äh, wo ich dann denke, okay, manchmal gab es Frustmomente, gerade was diesen Themenbereich anging bei mir aber jetzt freue ich mich dann, wenn so kleine Resultate dann doch ähm, mich erreichen und ich merke, okay, das ist vielleicht auch auf diese eine Veranstaltung zurückzuführen oder da haben sich die Leute kennengelernt und dadurch ist der Deal entstanden oder natürlich haben die dann eine Ausschreibung gewonnen, das ist natürlich kein Deal jetzt, aber genau, ja.
0: Also es braucht halt einfach lange, lange Zeit ne? und, und stetiger, steter Haupt. Steht der Hopfen.
1: der der <lacht> Tropfen <lacht> hüllt das Glas. Genau. <lacht> genau so dachte ich mir das.
0: Ist das etwas, Kathleen, was du aus Vorstandsperspektive auch so siehst?
2: Das wird auf jeden Fall unter Stützen äh, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Wenn es äh, als Nischenthema am Anfang war, ist es möglicherweise immer noch, aber dass viele kleine Sachen gemacht wurden, das bringt es langsam raus aus der Nische. Wenn Weltwechsel zum Beispiel ist, gibt es die Plakatkampagne in den großen Städten. Die kann man nicht nicht sehen. Es geht einfach nicht. Und auch die Erfolge, Alexis, du hast es vorhin gesagt, der Ausbau, die Beziehung in die Politik und Verwaltung. Das da dran zu bleiben, Beziehungen aufzubauen, zu wissen, wer ist wer, wer macht was, wie ticken die Menschen, wie kommt man miteinander klar. dass man da dran bleiben kann weil man ne, über ein Projekt hinaus oder mehrere Projekte hintereinander oder so die Beziehung aufrechterhalten kann, das ist das A und O. Weil dann wird erst mit der Zeit sichtbar. Das ist kein Nischenthema, es ist Querschnitt, es, ist, es betrifft unsere Zukunft. Es ist m, überhaupt nicht banal, ja. sondern hier und jetzt und jetzt wichtig, weil nur jetzt kann ich Weichen stellen. Mit kleinen Stellschrauben, aber ne, dafür brauchst du halt auch die Brille, die du dir aneignest, um die zu sehen, die Stellschrauben, wie einfach es einfach auch geht und wie wichtig es ist. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Die mag man gar nicht mehr so viel hinzufügen, oder? Nee, sind wir fertig. <lacht> nee, es ist wirklich so ähm, diese ne, eine Weltpromotorinnenarbeit. Da habe ich auch in einen Einblick drin und auch da kann ich nur sagen: Die Beziehungsarbeit ist das, was sie erfolgreich macht. Man kann ab und zu Impulse setzen. Man kennt die Stärken seines Gegenübers. Als Team wird man doppelt so stark, weil eins und eins ist nicht zwei, sondern drei oder vier kommt da raus. Und das ist äh, deutlich zu merken. Man kommt auf größere Projekte, die man dann macht, mit Ministerium dann gleich mal zusammen, über drei Jahre Modellprojekte und so. Das geht über Beziehungen und, und langfristiges Denken. Das ist äh, toll. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf das
0: Landesnetzwerk zurückkommen, was würdet ihr denn euch wünschen? Ihr könnt ja auch ein bisschen drüber nachdenken. Wo sollte aus eurer Sicht oder was wäre wünschenswert, wo... Könnte das eine Weltlandesnetzwerk in zehn Jahren sein?
2: Also mir würde als erstes einfallen, äh, weiter gedacht von dem, was wir jetzt wollen. Es gibt natürlich die Nachhaltigkeitsstrategie, Zukunftsstrategie, wie sie für MV heißen wird. Da ist natürlich Nachhaltigkeit dann mit drin. Dort, immer wenn darüber geredet wird, ist äh, selbstverständlich, dass eine Weltlandesnetzwerk dabei, gern auch federführend und die Impulse, die gegeben werden, werden mit offenen Armen Ohren und Augen aufgenommen. Das heißt, Zivilgesellschaft ist an der Umsetzung von Regierungssachen sozusagen maßgeblich mit dabei. Das wäre auf jeden Fall total toll. Und es wäre auch toll, wenn die Struktur nicht so prekär ist im Sinne von Projektantragabrechnung. Projektantragabrechnung, weil alle Projekte sind dann gut, wenn sie lange und im selben Zeitimpuls, wie mit dem man arbeitet, sozusagen, sind. So also als Beispiel, die Projekte sind, wenn sie mit Schule sind, dann braucht man lange Vorlaufzeit, um an der Schule ranzukommen. Das ist das Projekt schon zu Ende, aber dann würde die Schule erst äh, ne, so ins Laufen kommen. Und das passt zeitlich manchmal nicht zusammen. Und wenn man diese Enge nicht mehr hat durch Projekte und das auch beim Landesnetzwerk, das wäre großartig. Also zum richtig guten Lobbyplayer- zum starken Lobbyplayer geworden ist, der Gehalt hat, Sinn ergibt und ähm, ja, die zivilgesellschaftliche Seite vertritt. Das würde ich geil finden. Was ist jetzt du noch für Wünsche, Alexis?
1: Na, ich habe natürlich aus meiner ähm, Perspektive den Wunsch, dass es viele Beschaffungsstellen gibt, die soziale Kriterien in ihre Ausschreibungen aufnehmen so sodass beispielsweise Berufsbekleidung ähm, bei öffentlichen Stellen dann äh, nur noch aus äh, sozialverträglichen äh, Quellen stammt oder IT beispielsweise auch oder natürlich bei Lebensmitteln ist ja eh eine ganze Menge Musik drin da gibt es ja auch äh, eine, ein paar äh, sehr glaubwürdige Zertifizierungen das ist relativ einfach ähm, dann würde ich mir wünschen, dass es kommunale Süd-Nord-Partnerschaften mehr gibt. Also in Rostock hat sich ja die ähm, Partnerschaft mit einer Stadt in Tunesien, jetzt fällt mir ihr Biserte. Mit Biserte, genau. Ähm, so ein bisschen etabliert, glaube ich. Ich Weiß nicht, ob die weiterläuft, aber ich fand es eigentlich sehr wünschenswert, also wenn man auch auf kommunaler auf Verwaltungsebene über den Tellerrand äh, schaut und äh, den Horizont erweitert und äh, sich da mit Städten oder Kommunen im globalen Süden austauscht. Und ja, auf jeden Fall, dass äh, die Stellen äh, hier nicht immer so auf ein Jahr äh, so halb sicher, halb unsicher sind. Also man gewöhnt sich auch so ein bisschen dran und äh, weiß, irgendwie geht es schon weiter. Aber dass man immer wieder das Rad neu erfinden muss und sich neue Projekte ausdenken muss, obwohl in vielen Bereichen einfach Kontinuität gefragt ist, ist nicht so ganz sinnvoll. Und da wäre es schön, wenn einfach dann noch mehr Kontinuität durch äh, sichere Finanzierung reinkäme und auf jeden Fall das eine Weltpromotorenprogramm so weitergeführt wird, wie es läuft, beziehungsweise auch noch ausgebaut wird. Das wären so meine Wünsche.
0: Gut, dann würde ich sagen, ich könnte natürlich mit euch noch, ähm, würde auch gerne noch länger weiter diskutieren. Da gibt es natürlich mehrere Punkte, die mir auch noch dazu einfallen würden und die ich euch fragen wollen würden, aber erstmal ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dann hoffe ich, dass wir dieses Jahr auch noch zum Feiern kommen miteinander und dass wir dann in schöner Runde irgendwie mit Schnittchen und fairem Kaffee
1: wir tun.
0: und noch ein paar anderen Sachen und guter Musik irgendwie miteinander feiern können. 20 Jahre eine Weltlandesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das ist ja großartig. Genau. Wir tanzen zusammen. Oh ja. ja, gerne. Ja, gerne.
0: Also dann erstmal herzlichen Dank an euch beide, Alexis und Kathleen. Vielen, vielen Dank. Danke, Danke auch dir. dir. Das war die Jubiläumsfolge, nicht unseres Podcasts Global Lokal. Das dauert noch. Aber die Jubiläumsgeburtstagsfolge des Eine-Welt-Landes-Netzwerk. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Einen schönen Frühlingsanfang wünscht euch Nathalie Nataboni. Bis zum nächsten Mal und alles Gute für euch. Tschüss.